0: Salut, c'est Steph, aventure de notre vie, le blog pour ceux qui osent changer. Alors aujourd'hui, justement, en parlant de changement, pourquoi est-ce que nous, nous allons réussir et pas vous Cette nouvelle vie, vous la voyez, vous la rêvez, et pourtant, aujourd'hui, rien n'a changé, vous en êtes toujours au même point. Vous êtes étonné Eh bien pas nous. Oh, culotté, de quel droit est-ce que l'on se permet de vous dire ainsi et de vous lancer un tel affront oui mais prenez seulement 30 secondes et demandez-vous honnêtement et franchement si vous vivez aujourd'hui la vie de vos rêves non savez vous pourquoi au moins vous connaissez vous dans l'une de ces trois situations premièrement la fuite vous avez toujours une bonne raison qui fait que vous ne vous lancez jamais dans vos projets je suis trop jeune trop vieux c'est trop tôt, trop tard, ça coûte trop cher, je n'ai pas l'argent. Si je gagnais au loto, ce serait différent. Je ne sais pas faire, je ne connais pas, ce n'est pas pour moi, c'est trop compliqué. Je n'ai pas le diplôme, la formation, je n'ai pas assez d'expérience, je ne peux pas y arriver, j'ai peur. Bref, c'est toujours trop ou pas assez quelque chose. Deuxième situation, le report. Vous remettez sans cesse à plus tard votre passage à l'action repoussant ainsi l'atteinte de vos objectifs à la semaine des quatre jeudis. Je n'ai pas le temps. Quand j'aurai le temps Plus tard Après Demain Je ferai Il faut que Il faudrait que Faudra que Ce week-end Aux prochaines vacances Quand je serai en retraite Quand je serai plus vieux Quand les enfants seront grands Etc. etc. Troisième situation, l'abandon. Vous ne parvenez jamais à maintenir dans le temps vos efforts pour honorer vos résolutions, vous baissez les bras en cours de chemin. C'est trop dur, j'arrête, je laisse tomber, ça me saoule. Alors, bilan, vous vous retrouvez dans une ou plusieurs situations Non Menteur, menteuse, on passe tous par là un moment ou un autre. Mais pas de panique, la bonne nouvelle c'est que vous avez la capacité d'inverser la vapeur, et nous allons voir comment ensemble. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est à vous de vous prendre en main. Première partie, excusez-moi, je ne veux pas réussir. Elles sont nombreuses les excuses que vous vous mettez en avant pour ne pas avancer, ou pire, par crainte d'avancer. Dans les plus courantes, on peut citer « le temps ». S'il existe bien une caractéristique pour laquelle nous sommes tous égaux, c'est le temps. Nos journées font toutes 24 heures. La différence se fait dans la manière dont nous les utilisons et les mettons à profit. Le temps est notre ressource la plus précieuse. Ne la gaspillons pas et ne laissons personne nous la voler. Êtes-vous sûr de maîtriser cette richesse Comment faites-vous pour gérer votre temps Deuxième excuse, l'âge. Vous vous sentez trop jeune pour réussir Trop vieux pour aboutir. Quels que soient vos projets, il est sûr et certain que des personnes dans la même situation que vous, et même parfois pire, les ont déjà réalisées et atteintes avec succès. Si elles y sont parvenues, vous pouvez en faire autant. Nous n'avons de limites que les barrières que nous nous fixons. Quand on veut, on peut. Réflexion personnelle à l'intention des gens qui attendent d'être en retraite pour réaliser leurs rêves. Changez impérativement de stratégie, sinon vous risquez de déchanter. Aujourd'hui, les droits à la retraite ne cessent de diminuer. Avec quoi allez-vous financer vos rêves Tandis que la durée de cotisation s'allonge à vue d'œil. À quel âge serez-vous en retraite Et dans quel état si vous êtes toujours en vie Alors non, n'attendez pas la retraite ou un pseudo moment opportun pour faire les choses. Faites-les quand vous en avez envie et quand elles se présentent. Autre excuse, l'argent. Chercher à gagner plus d'argent est respectable, mais ne vous y trompez pas, ça ne doit pas être une fin en soi, c'est une erreur de penser que l'on atteint le bonheur avec plus d'argent. Dès lors que l'on a suffisamment d'argent pour subvenir à nos besoins fondamentaux, se nourrir, se loger, euh, avoir des habits sur soi, euh, être en bonne santé, prendre soin de sa famille, l'argent doit être considéré comme un moyen pour réaliser les rêves qui nous tiennent à cœur et non comme un but. Il doit nous permettre de faire ce que l'on veut, quand on veut, sans avoir à se poser de questions. Faire des voyages, réaliser ses projets, venir en aide à sa famille, à ses proches, à ses amis, etc. D'ailleurs, avant de chercher à gagner plus, vous êtes-vous déjà demandé comment faire plus de choses avec vos revenus actuels Avez-vous porté attention à la façon dont vous dépensiez votre argent Sortir du matérialisme Supprimer le superflu pour se concentrer sur l'essentiel, sur notre projet de vie, soit autant de solutions pour nous permettre de répartir différemment nos dépenses et concrétiser nos projets. Petite astuce défi. Munissez-vous d'un carnet de notes et pendant 30 jours, inscrivez dessus toutes les dépenses que vous faites, aussi ridicule soient-elles. Vous ferez des économies rien que par la contrainte que cela représente. Vous pourrez ainsi analyser votre rapport à l'argent et cela vous forcera à vous questionner sur la nécessité de chacune de vos dépenses. Souvent, nous dépensons quelques euros chaque jour pour une récompense instantanée. En agissant ainsi, on oublie l'impact financier, mais pas que, sur le long terme de ces actions quotidiennes insignifiantes. Par exemple, votre cigarette chaque jour avec le café vous donne la sensation de bien-être sur le moment, mais savez-vous qu'elle augmente votre risque de maladie cardiovasculaire, cancer du poumon, de 30% environ sans compter qu'elle vous coûte 0,35 centimes à chaque fois, soit 127,75 euros par an. Je vous laisse faire le calcul si vous fumez plus d'une cigarette par jour. Autre excuse courante, les diplômes, la formation, l'expérience. Quand le projet de changement porte sur l'emploi, sur une reconversion, l'excuse la plus utilisée est souvent celle du manque de diplôme, du manque de formation ou d'expérience dans le secteur visé. Vous ne devez pas oublier ceci. Vous avez développé au cours de votre vie, professionnelle, personnelle, associative, une multitude de compétences transverses que vous pourrez mettre à profit dans votre projet. Prenez le temps de lister l'ensemble de vos compétences une à une, vous pourriez bien être surpris. De même, ne sous-estimez pas le poids de l'enthousiasme et de la motivation. On donnera sa chance à une personne résolue et déterminée, même si elle n'a pas ou peu d'expérience. Soyez volontaire, ayez la soif d'apprendre, de vous former, exprimez et montrez votre envie d'acquérir les connaissances et compétences nécessaires pour le job que vous visez. Ne préfère-t-on pas tous travailler quelqu'un d'enthousiaste mais sans expérience plutôt qu'avec quelqu'un de très compétent mais qui traîne des pieds? Mieux vaut une tête bien faite que bien pleine. Enfin, N'ayez pas peur d'envisager une formation continue au besoin. Petite astuce, entre nous, faites de la formation continue une priorité dans votre vie, car qui n'apprend pas, n'avance pas. Investissez en vous, et comme le disait très justement Benjamin Franklin, prenez l'argent qui est dans votre portefeuille et investissez-le dans votre esprit. En retour, votre esprit remplira votre portefeuille. Autre excuse, le poids de l'environnement la pression sociale. Le changement peut faire peur, surtout à notre entourage. Ce sentiment s'explique par la méconnaissance, l'incompréhension des gens qui ne peuvent envisager le changement trop ancré dans leur routine quotidienne, leur habitude, leur confort. Mouton de panurge ou vilain petit canard A vous de choisir. Rejeté au début de l'histoire parce qu'il était différent, le vilain petit canard se révèle être un magnifique signe blanc admiré de tous. Quant au mouton de panurge, il suivra sans réfléchir le troupeau. La solution de facilité milite pour aller dans le sens de la majorité, de la masse. On passe ainsi inaperçu, on ne fait pas de vagues et donc on ne s'expose pas à la critique. Comprenez qu'on ne peut pas plaire à tout le monde et que de ne pas savoir dire non aux autres, c'est se dire non à soi. À vouloir ménager la chèvre le chou, vous vous ferez manger par le loup et serez le dindon de la farce. Ne laissez personne guider vos choix, décidez de votre vie. Osez vivre votre vie, ne vous laissez pas imposer celle que les autres planifient pour vous. Sans doute l'élément clé, la seule et unique raison à l'origine de toutes les excuses que l'on se trouve, la confiance en soi. Ce manque de confiance alimente nos peurs et nous paralyse dans le passage à l'action. Croyez en vos rêves, ils se réaliseront peut-être. Croyez en vous et ils se réaliseront sûrement. Martin Luther King Tout est dit. Ne soyez pas trop durs avec vous-même, car en réalité, le coupable c'est notre cerveau. Il cherche à nous maintenir dans une zone de confort qu'il maîtrise et qu'il sait sans danger. Pour lui, le changement est synonyme de bouleversement, d'inconfort, d'inconnu, et donc de peur et de risque potentiel. C'est pourquoi il use de subterfuges et nous glisse à l'oreille toutes ses bonnes excuses pour nous convaincre de ne pas changer. Apprenez à le contrer et à le dompter pour vivre votre vie de rêve. Deuxième partie, la procrastination. Promis, je commence demain. Procrastination, ce terme barbare, pardon, scientifique, simplement pour dire glander. Attention, rien de péjoratif dans ces propos. Il n'a rien de mal à rêvasser dès lors que c'est en parfaite conscience. Nous avons tous besoin parfois de relâcher la pression. Se détendre, oublier la productivité, l'optimisation, la rationalisation. Le tout est de le faire à un moment choisi, à durée maîtrisée et sans excès. Indicateur. Une action reportée deux fois de suite égale procrastination. Il n'y aura jamais de meilleur moment que maintenant. Il est vrai par contre que la majorité des personnes tombent dans le panneau sans s'en apercevoir et cèdent à la tentation de se laisser distraire. Il faut dire que les sources sont nombreuses et parfois fourbes. Le téléphone, Internet, la télévision, l'ordinateur, la messagerie, les jeux, les amis, résister et passer à travers les mailles du filet se révèle être un vrai challenge et demande une discipline digne d'un moine Shaolin. Pour déjouer la procrastination, instaurer des rituels. Il s'agit de répéter quotidiennement les mêmes actions de façon à en faire une habitude de vie. Petite astuce. Commencez sa journée en écrivant les trois actions importantes que l'on veut absolument avoir réalisées avant de se coucher. Faire en sorte de les réaliser le plus tôt possible dans la journée. Testez la méthode Pomodoro. Alternez des plages de travail et des courtes pauses. En phase travail, d'une durée définie à l'avance, entre 25 et 50 minutes, coupez-vous de toute source de distraction. Téléphone, mail, rendez-vous, etc. Accordez-vous ensuite une pause, hors bureau, de 5 à 15 minutes. Et on recommence en boucle. Troisième partie, l'abandon. Je jette l'éponge. On voudrait toujours tout, tout de suite, sans effort. Le beurre, l'argent du beurre et la crémière. Oui mais voilà, dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça. On n'a rien sans rien. La vérité. C'est qu'avant de récolter, il faut semer. Avant de devenir champion olympique, il faut s'entraîner dur. Avant de savoir faire du vélo sans roulette, il faut chuter et recommencer. Il ne faut pas se le cacher. Le chemin pour atteindre ses objectifs n'échappe pas à la règle. Il sera long, difficile, avec des échecs, des moments de doute, des problèmes à résoudre. Pardon, des stars. Un ami très proche ne parle pas de problème, mais de... Stars, situation temporaire à résoudre. Autant de raisons qui vont venir éprouver votre motivation, votre persévérance, votre détermination, votre conviction, votre patience et votre courage. Autant de raisons qui tenteront de vous faire baisser les bras, de vous mettre au chaos, de vous mettre au tapis et de vous donner envie de jeter l'éponge. Mais si vous voulez un jour goûter au plaisir de la victoire, au bonheur de la réussite, à l'euphorie du bien-être, serrez les poings et les dents, oubliez la douleur, relevez-vous, accrochez-vous Redoubler d'efforts et travailler dur. Tout changement suit le même processus en trois phases. Le démarrage. Tout est beau, tout est neuf. La motivation et l'enthousiasme sont dopés et on est prêt à déplacer des montagnes. On ne lésigne pas sur les efforts et le travail à fournir car on est porté par l'euphorie. 100% d'efforts pour zéro résultat. Deuxième phase, le creux de la vague. La motivation retombe doucement. Cette période est longue et difficile, propice au doute et à l'abandon. Beaucoup d'efforts fournis pour de faibles résultats visibles. 80% d'efforts pour 20% de résultats. Enfin, dernière étape, l'accomplissement. Le changement est réussi. 20% d'efforts pour 80% de résultats. Voilà, vous savez tout. Vous avez toutes les clés, tous les éléments. Plus aucune excuse pour réussir vos changements. Alors n'hésitez pas. Si vous avez apprécié ce podcast, partagez-le, commentez, likez. Et le principal, n'oubliez jamais, osez, gardez le cap et passez à l'action. C'était Steph aventure de l'aventure de notre vie, le blog pour ceux qui osent le changement. À bientôt